0: Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Nature Aventure Survie. Comme vous l'entendez, j'ai une voix de merde et c'est normal. C'est pas que j'ai trop fumé, c'est pas que j'ai trop crié parce que j'ai des stagiaires sympathiques. C'est juste que j'ai une extinction de voix, donc il faudra m'excuser. Et on va peut-être faire un podcast ASMR en fait. Ça peut être relaxant. Donc, bonsoir à tous Bonsoir. 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 bonsoir, 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 bonsoir. on que... se retrouve aujourd'hui euh, sur les belles terres de bretagne euh, du côté de mort de bretagne euh, dans un endroit qui s'appelle repenard dans le val d'Anast. on a aujourd'hui un stage de bushcraft avec quelques stagiaires qui sont à mes côtés et cet épisode du podcast est spécial pour deux raisons parce que déjà vous l'entendez je suis complètement roué donc va falloir m'excuser sur ce côté là <coughs> Mais surtout, eh bien, je vais répondre en direct, cette fois aux questions des stagiaires. Donc pour rappel, si vous voulez me poser des questions habituellement, c'est sur YouTube en laissant un commentaire, vous m'envoyez un mail à contact .com. ou alors vous m'envoyez un message vocal sur l'application Encore que vous pouvez télécharger sur iTunes et Google Podcast. Alors pour commencer, j'aimerais donner la parole à mon camarade Pascal qui m'accueille depuis 5 ans, 6 ans Oui, c'est ça. 6 ans. 6 ans ouais. pour des stages de Bushcraft, environ un par an. Oui. Et à chaque deux fois, ça dernières. se passe vachement bien. Oui, deux ans bon, parce qu'on ouais. a été fou, C'est tout. Oui. Donc, euh, bah, écoute, Pascal, tu es responsable d'une euh, antenne sportive dans une association. C'est cela. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors euh, je me présente, Scal. Je suis effectivement président de l'antenne sportive Parcours Sainte-Anne qui est rattachée à une association, euh, la Chapelle Sainte-Anne de Ropna, qui se trouve au milieu du hameau. Euh, euh, ici à Ropnard, euh, et euh, j'ai pour habitude d'organiser et d'animer des bootcamps toute l'année. J'accueille effectivement des groupes euh, comme des clubs sportifs, des groupes de tous niveaux, hein, euh, qui viennent s'aguerrir et, euh, et euh, prendre un petit peu de rusticité sur, euh, sur ce site. Et euh, effectivement, tous les ans, je t'accueille également pour ce stage Bushcraft, euh, et ça se passe plutôt bien, effectivement.
0: Euh... <rire> Au début donc on parlait de stage survie parce que bah, voilà, c'était avec l'esprit, euh... oh, c'est un peu la mode quoi. <rire> puis finalement, voilà, euh, guérissement, anti-fragilité, ouais. on est des bonhommes, ouais. etc. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'est quand même le, le bushcraft, c'est quelque chose de plus apaisé. On est vraiment tourné vers la nature et force est de constater qu'aujourd'hui on a beaucoup travaillé avec les ressources naturelles. Et finalement c'est ça qu'on vient trouver dans, ce, dans cet endroit, c'est qu'on a un super lieu pour s'amuser avec plein de ressources différentes et euh, ben, les stagiaires ont pu manger ce soir quelques petites préparations ou euh, goûter les tisanes à la camomille par exemple qu'on vient juste de, de récolter Quelque chose à rajouter bon, Oui
1: simplement pour les gens intéressés par ce genre de euh, ben, c'est le concept bootcamp hein, que je propose avec des modules variés comme la, les courses d'obstacles les parcours d'agrès avec recherche d'énigmes euh, autres courses d'orientation euh, et aussi de la salle de défense en, en clair euh, je m'adapte aux demandes du club euh, du groupe ou de la personne qui vient seule puisqu'elle sera intégrée à un bootcamp à un groupe euh, le, le but est de promouvoir en fait euh, le sport de plein air euh, en groupe euh, la cohésion voilà mmh. euh, donc n'hésitez pas à aller sur euh, psa Ropnard sur facebook euh, principalement et m'appeler, ou m'appeler au 06 85 51 70 23 voilà. oh, Tu vas te faire troller toi Ah oui <coughs> <Ouais>. D'accord <coughs> euh,
0: Juste précision, c'est qu'à chaque fois qu'on vient participer à une activité ici il y a une certaine partie des, des fonds qui sont récoltés vont ah, à oui. la restauration de la chapelle qui est juste là-bas
1: bah, là, tout, tout va sur, sur, sur l'association en fait euh, Moi je suis simple bénévole, je fais ça pour mon bon plaisir euh, parce que ça me ça, ça me ça me plaît d'accueillir des, des groupes et d'amener les gens au sport de plein air, de faire découvrir le site et de voilà, faire découvrir aussi une, une certaine pédago euh, pseudo euh, entraînement militaire mmh. euh, librement inspiré, hein, je précise. Euh, voilà. D'ailleurs tu accueilles les bootcamps de Marius. Oui, tout à fait, avec euh, en partenariat principalement avec euh, Défense Tactique de Rennes. Salut Fred, ça, oui, Fred. <rire> euh, Marius vient tous les ans pour organiser ce, ce stage bootcamp de deux jours. Euh, une partie, ben, cette année, ça sera tout, tout, tout sera fait, fait ici. Euh, Enfin on va pas tout révéler, il hein. y a plein de surprises.
0: C'est le, le principe <rire> du, jeu, du on,
1: on a fidélisé énormément ce, ce bout de camp. Des euh, euh, gens de toute la France viennent euh, pour euh, ressentir la fraîcheur de la Bretagne, euh, même si ça, ça reste en septembre. Il mmh. euh, y a un Et petit peu d'eau quand de même. <rire> Bien. Voilà, Alban. Et oui, merci, Pascal. Ça va mieux,
0: la voix, c'est bien. <rire> on, on va, va pouvoir ça, faire ça, quelque, ça quelque chose. Ça fait les montagnes russes. <rire> on va passer aux questions. Donc, euh, bah, des questions euh, libres. Donc, euh, Ça n'a pas été préparé, donc peut-être que vous allez me piéger. On ne sait jamais. Donc, questions libres sur la pratique du bushcraft, de la survie, la nature, les plantes, les petits oiseaux, les etc. C'est comme vous le sentez. Et on va commencer avec Sébastien, qui est un habitué. Alors moi, je vais poser une question, par contre, qui n'a absolument rien à voir avec le bushcraft ou quoi que ce soit. J'ai une question qui me taraude depuis très longtemps. Pourquoi cette chemise rouge est-elle présente partout <rire> Eh bien, c'est une excellente question. Tout simplement parce que cette chemise rouge, j'en ai qu'une. Je, franchement, je n'ai qu'une chemise pour aller dehors. Je, suis, euh, alors, je me laisse déborder par beaucoup de matériel de bushcraft. Et ça me chagrine. Parce que pour moi, le bushcraft... Ça doit rester uniquement des connaissances et des compétences qu'on utilise dans la nature. Ce qu'il y a, c'est que euh, de par mes articles, dans mon survival en particulier, je reçois beaucoup de matériel à tester. Donc ça, ça, encombre, ça encombre mon logement, ma cave en déborde, ma femme, ma femme pète des câbles à voir tout ce que j'ai dans des caisses. Donc euh, j'essaye quand même d'être minimaliste sur ce que je peux. Pour vous dire, euh, je ne suis pas un fan du tout de matériel, j'utilise seulement ce qui me paraît pratique, ce qui me paraît efficace. Donc ce que vous me voyez porter à chaque fois, c'est uniquement ce que j'ai. J'ai qu'une paire de godasses. celles là je les utilise en toute saison parce qu'elles sont vraiment très bien. Je ne donnerai pas les marques parce que je ne fais pas de pub. Le pantalon que vous me voyez porter, eh ben, je peux le cirer pour le rendre euh, « étanche », entre guillemets, du moins imperméable. Il est ultra résistant, depuis le temps que je l'ai, je n'ai jamais fait un accro dessus, donc je le porte à chaque sortie. Ensuite, la tenue que je choisis, c'est quand le temps est relativement clément comme ça, effectivement, bah, j'ai simplement un t-shirt et cette fameuse chemise rouge qu'on voit partout. Et vous connaissez également probablement ma veste bleue qui est à côté de mon sac à dos. Cette veste avec des poches, donc une smoke qui est de marque britannique, qui pareil, est extrêmement résistante à l'humidité. Donc l'année dernière, ben, tu étais là, on s'est tapé une, une grosse rache. J'étais le seul, je pense, à rester sec grâce au pantalon qui était ciré, grâce à la veste qui est parfaitement imperméable. Donc côté vêtements, j'essaye d'être minimaliste. Malheureusement, c'est vrai que enfin, côté euh, équipement matériel, ça déborde un peu partout et c'est dommage. Merci pour cette voilà. réponse. <rire> on passe à Greg. Pas
1: particulièrement de questions pas ça enfin j'ai l'impression que c'est un peu du comment dire hein du scoutisme en fait pour les grands pour les adultes voilà, c'est vrai que c'est intéressant il y a plein de choses à découvrir et d'amener des enfants je pense que ça peut être vraiment très sympa et quand
0: les enfants ont âge je pense qu'ils viendront faire Alors, je vais rebondir dessus, et c'est vrai que quelque part, c'est cette optique-là que j'essaye de garder dans ma pratique du bouchon. Au tout début, c'est Fred qui m'avait demandé d'animer un stage, il m'avait demandé d'animer un stage de survie pour adultes. Alors, on l'a fait, ça s'est super bien passé, c'est pour ça qu'on revient. Seulement, j'ai toujours été mal à l'aise avec le terme survie, parce que personnellement, je n'ai survécu à rien. Je ne suis pas écrasé sous une île déserte, je ne me suis jamais retrouvé perdu au fin fond de la Sibérie face à des conditions climatiques difficiles. Donc effectivement, je me suis tourné plus vers le Bushcraft qui est un loisir. Et comme tu le dis, bah, moi je me revendique quasiment boy scout. En fait, je dis toujours que je suis un boy scout refoulé parce que je n'ai pas été boy scout quand j'étais petit et j'aurais trop trop voulu. Et alors habituellement, on accueille des enfants. Euh, sur le stage, donc ils viennent avec leurs parents et puis bah, ça se passe euh, bien à chaque fois. Cette année, j'avais besoin de, de prendre un peu de recul, c'est pour ça que vous êtes moins au niveau du groupe et je trouve que c'est très bien parce qu'au moins, même avec la voix éclatée, euh, je peux prendre le temps de venir vous voir chacun d'entre vous, d'essayer de vous apporter des petites billes. Donc ce que tu dis est très juste, est, euh, pour moi c'est cette optique-là, c'est du scoutisme, mais pour les grands. Juste pour montrer finalement ce que nos grands-parents savaient déjà faire et ce que bah, normalement les Boy Scouts aussi devraient savoir faire, même si je sais très bien que ça se perd. Et c'est pour ça que j'interviens auprès des Boy Scouts aussi de temps en temps. Donc, il y a les Scouts de France, les Scouts d'Europe, etc. On essaye de, de proposer également ces activités-là aux enfants parce qu'en en plus, quand ils sont jeunes, s'ils arrivent à maîtriser ça... Bah, quand ils grandissent, leur niveau ne peut qu'exploser parce que leur âge, ce sont des vraies éponges et euh, ça fait toujours plaisir de voir des gamins qui, euh, qui apprennent plein de choses mmh. donc l'année dernière c'était ta petite sœur qui s'est tapée un, un temps euh, grande sœur, excuse-moi c'était ta grande sœur qui s'est tapée un temps horrible et pourtant bah, ouais, ça lui a plu. elle s'était mise au, au coin du feu en train de mmh. faire chausser, ch euh, sécher ses chaussettes le matin, ouais. euh, vraiment la petite <coughs> à l'aise dans la nature donc euh, c'était vraiment mmh. super d'avoir. On passe à la question suivante. Bonjour, euh, moi ma question c'était euh, enfin, surtout là ce qui m'intrigue en ce moment c'est comment rendre l'eau potable, euh, sachant qu'en plus on est dans une région où elle peut être polluée. Par... Voilà, comment être à peu près sûr de la boire sans être malade voilà. Bon, pour être tout à fait honnête, c'est une question un peu cheatée, parce qu'on a traité ça tout à l'heure. Mais, euh, alors, effectivement, l'eau, c'est toujours un gros problème, parce que je pense que vous l'avez remarqué aujourd'hui, charrier de l'eau dans votre citoyen, bah l'eau, l'eau, ça pèse lourd, hein. un kilo pour chaque litre. Donc, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit vous prenez de la vraie nourriture qui est déjà hydratée, dans ce cas, l'eau est cachée dans la nourriture et ça pèse lourd, soit vous prenez du lyophilisé, mais <rire> si vous prenez une bouteille d'eau à côté, en fait, ça revient quasiment au même. Donc il faut quand même être capable de savoir récolter de l'eau, la purifier ou la rendre du moins potable juste pour le temps où on est à l'extérieur. Donc dans la simplification que je vous ai donnée tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez des trois types de polluants La turpitude La turpitude, bien. ah non, s'il vous plaît. La turbulence. 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 Bon, je sais que ce mot est un peu bizarre. C'est toi qui l'as dit, euh... turbidité. la turbidité, turbidité, exactement, tout ce qui peut rendre une eau un peu trouble, ou même les éléments qui flottent finalement peuvent faire partie de la turbidité. Les pesticides, les produits chimiques Tout, et... tout ce qui est chimique, c'est ce qui va être le plus dur à éliminer, puisque c'est vraiment, euh, ce sont les éléments les plus, euh, alors c'est même pas microscopique, c'est de l'ordre du nanomètre, vraiment. et pour les retenir, à moins d'avoir un filtre à charbon actif, qui va retenir qu'une partie d'entre eux, c'est extrêmement difficile sur le terrain de les traiter. Mais la plus grosse partie de ce qui va nous rendre vraiment malades et déclencher des maladies. Bactéries, bactéries virus, les protozoaires. Il oh, y, y en a un qui est attentif. <rire> Donc bactéries, virus et protozoaires, ceux-là, ils sont faciles à traiter sur le terrain. Il suffit de faire bouillir. Éventuellement, il y a des pastilles qui permettent de traiter certains types de micro-organismes. Mais des fois, bah, on peut en laisser de côté. Donc c'est pour ça qu'il faut bien lire la notice. Il faut se renseigner surtout... Sur l'endroit où on va, est-ce que ces micro-organismes-là sont présents Qu'on pense au Cryptosporidium ou à euh, Giardia. Est-ce que ça répond à ta question Oui. <rire> C'est bien rentré cette fois.
1: <rire>
0: Olivier Oui, euh, alors, j'aurais une question juste. Euh,
1: comment euh, tu fais, comme tout, tous les instructeurs dans, dans plusieurs domaines, euh, comment tu fais toi pour, euh, entre guillemets, te. Euh, maintenir à jour ou tu vois être toujours euh, quand même euh, je sais pas euh, au courant des nouvelles peut-être euh, pas technologie mais de nouveaux peut-être matériel qui pourrait faciliter telle ou telle chose euh, des nouvelles euh, pratiques des nouvelles techniques euh, voilà comment on se maintient à
0: jour tes connaissances Ouais. alors en fait oui comment est-ce que j'actualise mes connaissances comment je fais de la veille alors juste une précision, j'aime pas le mot instructeur parce que ça rappelle trop le côté militaire. Dans ces cas-là, quand je fais une sortie ou pas dans le cadre de mon association, je préfère dire formateur. Parce que j'apporte de la connaissance, mais je ne me prétends pas faire rentrer ça dans le crâne et vous faire faire des pompes dans la boue. Ce n'est pas l'objectif. Alors le gros avantage de la discipline telle que moi je le vois, c'est que comme je l'ai dit, je ne suis pas fan de matériel. Le matériel, quelque part, c'est vraiment secondaire. Pour moi, il y a le bushcraft, c'est-à-dire les connaissances et les savoir-faire. Donc reconnaître des plantes, savoir bah, traiter de l'eau, par exemple. Mais de l'autre côté, il y a les outils qui peuvent permettre de faire ça. Et euh, fondamentalement, les outils sont extrêmement euh, basiques. On a le couteau, on a la hache, la scie. Euh, une des meilleures acquisitions que j'ai pu faire depuis des années, c'est une bouilloire. Je l'utilise quasiment à chaque sortie. Vous voyez que là, pour purifier l'eau, pour faire simplement une tisane, on l'utilise. Donc, côté matériel, hormis mes activités chez Survival, c'est là, c'est cette grande chance que j'ai, c'est que je peux écrire des articles pour ce magazine. Effectivement, on me contacte pour me proposer du matériel. Ce matériel, je l'essaye sur le terrain, je le teste, je vois ce qui est cohérent ou pas, et parfois on m'envoie de sombres merdes qui ne méritent même pas d'avoir un article. Je pensais par exemple à une bouilloire qu'on m'avait fait gagner sur, sur internet, et la bouilloire je l'avais amené je crois l'année dernière dans sa construction il n'y avait rien de cohérent c'est à dire que le manche on devait utiliser une petite vis qu'on pouvait tout à fait perdre et en plus il pouvait se décrocher autour du manche il y avait de la paracorde alors quand vous mettez la bouilloire au dessus des flammes la paracorde on imagine ce que ça donne bon le couvercle avait un gros bouchon en bois quand on le manipule c'est pas évident non plus la forme n'allait pas ça prenait trop de place Bref, donc. Côté matériel, je me maintiens un jour entre guillemets uniquement grâce à ce biais-là. Tout simplement parce qu'on me contacte, on me dit, bah voilà, il y a ce nouveau qui sort. En général, on me dit Ah c'est formidable, regardez, testez-le. Je le teste et je vois un peu ce que ça donne. Donc côté matériel, c'est comme ça. Côté connaissance et savoir-faire, par contre, c'est un véritable travail parce que j'ai eu cette chance, donc encore une fois, d'écrire des articles qui me forcent à être pointu dans ce que je raconte. Ensuite, j'ai le plaisir d'écrire. Donc, c'est vraiment devenu une passion de transmettre des connaissances. Et euh, on a toujours envie, quand on écrit un article, d'apporter le plus de connaissances possible en un minimum de place. Donc, ça se mesure en pages. Donc, si vous regardez les articles dans Survival, en général, en quatre pages, on arrive à faire déjà un bon article sur une plante, par exemple, ou une technique pour allumer le feu. Donc, l'idée, c'est que on essaye tout ce qu'on a pu voir précédemment dans des vidéos YouTube, tout ce qu'on a pu voir dans des livres. On essaye, on essaye ce qu'on a envie, parce qu'il faut fonctionner comme ça, il faut prendre le temps. Bah, Ces temps-ci, par exemple, je suis beaucoup plus intéressé par les techniques d'allumage de feu. L'année dernière, j'étais vraiment passionné par les champignons. Donc ça évolue. On découvre ainsi de nouveaux domaines. Il faut aller à son rythme. Et aujourd'hui, on a quand même la grande chance d'avoir Internet sur lequel on a pléthore d'informations, bien entendu il faut faire le tri, parce qu'il bah, y a du bullshit partout, mais quand on a un bagage suffisant, on arrive justement à déceler, où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça ne fonctionne pas, et on sait surtout corroborer des sources, on sait vérifier. Et quand on arrive à vérifier, on peut, on peut vraiment progresser, même dans des domaines aussi, euh, aussi casse-gueule, j'ai envie de dire, que les champignons. Parce que tout le monde sait que les champignons, bah, vous vous trompez. Alors soit vous avez la diarrhée pendant une semaine, soit on ne vous revoit même plus. Donc il faut y aller très progressivement, il faut être capable de faire ces recherches-là. Et j'ai aussi bah, de par mes études, un bagage en, en botanique, identification de ressources, donc les arbres, les plantes, les champignons, tout ça. Je suis capable de faire cette démarche, d'aller découvrir de nouvelles choses là où quelqu'un qui ne connaît rien à la botanique ira plutôt juste découvrir une plante en particulier qu'on lui présente. C'est le côté recherche en fait que j'aime beaucoup dans mon travail d'écriture, c'est le fait de pouvoir me dire bah, « ce domaine-là m'intéresse, du coup je vais y aller » et c'est comme ça qu'on progresse. Et il faut dire que dans le domaine du bushcraft, on a quand même un, un certain retard en France, donc euh, ce qui peut vous paraître euh, relativement nouveau dans ce qu'on pratique nous, Finalement, c'est juste des choses que moi j'ai déjà vues aux états unis ou euh, au Royaume-Uni, de par des instructeurs que j'ai pu rencontrer, avec lesquels je peux échanger, ou tout simplement des vidéos que je peux voir sur Internet. Parce que là, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils ont conservé leur tradition de vivre euh, comme ça un petit peu dans les bois, alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on est en train de le redécouvrir. C'est-à-dire que même nos anciens sont un petit peu, euh, sont un petit peu euh, pas en retard, je dirais, mais ont oublié quelque chose. Je dis toujours que j'ai commencé grâce à ma grand-mère. Ma grand-mère m'a montré des plantes comestibles. Elle ne parlait pas très bien le français, Elle parle le breton hein, en fait. Elle ne sait pas allumer un feu. Mais par contre, ma grand-mère est incollable sur les plantes comestibles. Donc se tenir à jour, c'est ça, c'est juste faire des recherches. Essayer de voir aussi avec les anciens, essayer d'échanger. Et euh, bah, on progresse dans ce qu'on a envie. Quand on est passionné, je pense qu'on trouve toujours un petit peu de temps pour euh, aller creuser essayer d'aller un petit peu plus loin et découvrir des petits trucs vachement sympas. Quoi. Donc faire un café à euh, l'arrache vous voyez avec du vrai café sous le terrain, euh, gratter un style sans le bousiller au bout de 10 essais, des petits trucs comme ça, des petits détails qui font que bah, progressivement euh, on arrive à accumuler une somme de connaissances et de savoir-faire vachement intéressante et du coup on peut aller palier par palier. Donc c'est l'énergie qui fait continuer ça et c'est l'envie de faire des recherches. C'était un peu long comme réponse. Dans le prochain épisode, vous pourrez retrouver la suite des questions qui ont été posées par les stagiaires. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site albancambe.com, à me poser vos questions par mail, par Instagram en me taguant avec le albancambe, ou par l'application Encore qui est disponible sur iTunes et Google Android. Euh, précision au tout début on parlait euh, de stage survie parce que c'était excusez moi c'est ridicule au tout début on parlait de stage survie parce que c'était quelque part la note putain ça se barre aux couilles tu être trop obligé de couper
1: un petit peu de camomille ça va mieux voilà
0: tu trolles, toi